0: messaggio per persone potentissime, gente che muove le, il destino del mondo, gente che magari è dietro le quinte e vuole influire sul futuro dell'umanità o anche sul suo presente Non pensiate, voi cari pluri, 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 super mega miliardari O politici potentissimi, o religiosi potentissimi Coloro che hanno poteri sovrumani potentissimi Non pensiate di poter distruggere le radio mosche Non è possibile distruggere le radio mosche Né decimare le radio mosche Far morire, non so, un miliardo, due miliardi di radio mosche Tutto questo non è possibile è inutile che ci provate perché non ci riuscirete, ma manco per niente vi garantisco che non riuscirete a distruggere la Dio Mosche o a far morire la Dio Mosche. Non è possibile perché il Signore Gesù Cristo, Yahweh, non vogliono che accade questo. Se non ci credete, non mi interessa, me ne sbatto altamente, lo scopriremo solo vivendo. Provateci pure, ma non avrete nessun successo, ok? ciao, 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 ciao. ciao.
1: per iniziare Radio Mosche, il primo podcast fatto dai fan per i fan dedicato a Elio e le storie Tese.
2: Segui e ascolta Radio Mosche su YouTube, Facebook, Spreaker, Anchor, Overcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker e Google Podcast. Inviaci un'email con un audio ricordo o un'esperienza elica mosche.radiochiocciola-gmail.com. Iscriviti al canale Telegram di Radio Mosche, link in descrizione.
1: E bentrovati cari ascoltatori. Questo è Radio Mosche, il primo podcast fatto dai fan per i fan dedicato a Elio e le Storie Tese.
3: Cincinawamiteru. Voilà,
1: a presentare questo podcast maledetto ci sono io, il mago Gabriel De Noartri, Giorgio Referente. E qui con me c'è anche il mago Merlino Siciliano. Il
4: vostro Gianluigi Bomba... Eh, no, scusate, René Catoblepa.
1: E infine, il Giugas Casella
3: Piemontese. Vin Moscatux, guardatemi negli occhi e incrociate le dita. Che vi chiamo d'accordo. Col cavagno Dove c'è quel castello lì di col cavagno Dove dentro <ride>
1: Per questa puntata Stiamo a fare i maghi Stiamo a fare le macumbe Stiamo a toccaferro Stiamo a fare pozioni Buttiamo roba nel calderone Stiamo a formulare formule arcaiche Perché gente questa è una puntata Dove ci vuole una stregoneria Ci vuole un filtro d'amore Qualcosa per la poter realizzare Perché Oggi parliamo di un album Difficilissimo Tanto che dobbiamo invocare Un essere magico che deve proteggersi Per tutta la puntata fino alla prossima Ovvero l'angelo Cicciput Quindi diciamo tutti insieme Cicciput aiutaci tu Ripetete Cicciput
2: aiutami tu Eh vabbè più o meno Cicciput aiutaci tu
1: Oggi parleremo dell'album Cicciput Ma vedremo solamente la prima parte Entriamo in questo album Molto particolare degli Eli. Bando alla stregoneria, buttiamo via tutto e possiamo iniziare. Allora, entriamo in questo benedetto 2000 Oh, il panorama della musica italiana sta cambiando. Stanno cambiando tanti gruppi, alcuni si sono sciolti. Ma ieri le storie tese rimangono un punto fermo e dopo quindi crac 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 nel 99 Made in Japan nel 2001 che non vi parleremo ancora di quest'album perché tratteremo tutti gli album live in una puntata apposita quindi piano piano arriverà anche quella questi gassi ieri si vedono in televisione non si vedono in televisione Elio si mette a scrivere l'inno dell'inter quindi stiamo sempre lì lì ieri ci sono e non ci sono allo stesso tempo ci sono anche delle grosse Novità perché finalmente Shantoman entra a far parte ufficialmente degli Eli. Non è solo quindi l'uomo che sta dietro e fa cose inumane con la musica. Dove prenderà inizialmente il soprannome di Inumano, poi di il nostro Antonello Aguzzi. Pianta con sto oh, cazzo di ma... coso il 23 maggio 2023 esce Cicciput. Mamma mia, era l'album che stavano aspettando tutti c'era ancora tanta fame di Elio Restore Tese la gente voleva continuare ad ascoltare Elio Restore Tese dopo questa attesa arriva un album nuovo pieno di inediti cosa succede? grazie tra i produttori c'è anche Max Costa
3: noi abbiamo parlato di come disco di transizione degli Eli per varie ragioni il buon Paolone che non c'era più ma a livello tecnico proprio anche burocratico è Cicciput il vero disco di transizione perché qua si cominciano a produrre per conto loro lasciano il buon noter e cominciano a registrare infatti questo disco in almeno due o tre studi diversi un po' da MC Costa un po' da Gentleman gli studi Psycho c'erano tanti tanti spazi addirittura uno di questi dentro a delle villette a schiera poi torneremo in queste villette nella prossima puntata per una ragione molto particolare in un soppalco di una casa all'ultimo piano più o meno insonorizzato con i vicini che si lamentavano perché i figli ci avevano da studiare e c'erano degli storietesi che facevano la musica e rompevano le balle gli avevano dato degli orari suonare e registrare che non coincidessero con il tempo dedicato alla scuola dei pargoli. La prima rottura
4: di balle dove la tizia iniziava a lamentarsi e sentivano colpi. Il secondo era quando la signora mandava un messo mediare tra le Parti per dire ragazzi smettetela e la terza era: Ah, sto chiamando i vigili. Rocco Tanica diceva a Meyer: Guarda, che sta chiamando la pula, hai tipo 5 minuti, vedi se riesci a suonare il pezzo nella sua take definitiva in questi 5
3: minuti. E Meyer rispondeva: Oh, io ci provo. Ah, ecco perché hanno registrato velocemente allora. <ride> e si vede anche un All'interno della stessa struttura delle canzoni Cioè per carità si sente che il sound è sempre quello loro Anzi addirittura si arriva a virtuosismi musicali e cose elaborate da quel punto di vista In maniera molto più in là rispetto a come ci avevano abituato Però tanti pezzi si sente che a livello strumentale non sono poi elaborati più di tanto Sono molto anche secchi e diretti e questo anche loro l'avevano accennato in un'intervista dove dicevano che avevano registrato i pezzi in maniera molto più rapida rispetto agli album passati. Il disco è di un'ora e qualcosa e loro hanno detto aggiungete dieci minuti in più e avete il tempo in cui abbiamo registrato il disco. Quello penso un po' di esagerato. Ma come idea sì, veniva bene un pezzo, ok ci mettiamo lì, lo facciamo un pomeriggio, un mattino, è venuto bene, poi ci mettiamo i vari suoni, lo diamo in pasto a Uomo, a MC Costa, che ci aggiungono effetti, si mixa, si miscela, ma il succo era proprio così, boom, Secondo me anche uno dei motivi per cui Chichiput, e eh, lo dobbiamo di, e eh, lo dobbiamo di, è un disco ancora forse più controverso del precedente perché proprio da qua che tanti hanno cominciato a dire non ci sono più non si sentono più gli eli di una volta ci sono degli altri ci sono dei sistemi diversi dei temi diversi non mi fa più ride ma perché
1: E io che cazzo ne so
3: e lì lo dobbiamo capire noi esatto Grazie. Mi permetto
4: di leggere un breve passo dal libro Vite Bruciacchiate, ovvero la biografia di Elio e le storie tese. Questo passo è stato scritto da Rocco. Vorrei dire una cosa a proposito di Claudio Dentes alias Otar Bolivecic, ma per me è Otar. Abbiamo lavorato insieme per parecchi anni. In questo momento non lavoriamo insieme e i motivi non vi riguardano. Ma io sono convinto che succederà di nuovo in futuro, il prima possibile, lo dico, perché lui è stato uno dei motori di Elio Tese. In numerose circostanze è stato il motore. Senza di lui non ci sarebbero stati il Giappone e gli Stati Uniti, l'eccessivo riverbero in TV TVMDB, il ritornello in uomini con il borsello fatto in quel modo, le tastiere di cartoni animati giapponese di burattino senza fichi, Sanremo, Cracracri crack, crack, la mandria, il meraviglioso nucleo di belle fighe, a volte non proprio bellissime, che orbitavano intorno allo negli anni 90-95, il sano divertimento e il Avvenimenti di prima e seconda classe. Otar è un essere umano meraviglioso che ogni tanto combina dei disastri che vorresti ammazzarlo. Ma l'essere umano meraviglioso prevale quasi sempre sul disastrante. Mettiamola così: gli elessere tese prodotti da Otar Bolivecic sono un avvio oggetto trattenuto a terra perché durante un recetto di controllo è stato rilevato un problema ad un motore. I tecnici hanno smontato il motore e lo hanno trovato in buona efficienza, ma pieno di biglie colorate, palloncini, moscato passito di pantelleria, DVD de Monty Python, Coriandoli, Kaleidoscopi copie di Playboy, Sushi il motore di per sé funziona lo stesso ma l'Enac non era preparato ai Kaleidoscopi e si sta attrezzando per aggiornare la normativa nel frattempo per prudenza tiene l'aereo nell'hangar, il disagio dovrebbe cessare a giorni, almeno questo è quello che spero dobbiamo calcolare che il libro è stato pubblicato nel 2006 ma chiaramente immagino che l'elaborazione degli scritti sia antecedente quindi si potrebbe benissimo Corrispondere al periodo di Cicciput o poco più avanti perché praticamente Cicciput si fa veramente pochissime menzioni nel libro.
1: Questa collaborazione con Bolivia Cicci poi ritornerà. Procco non stava esagerando quando diceva adesso non possiamo, ma spero che ritorneremo. Noi siamo dei cialtroni e citiamo Wikipedia. Addirittura c'è una frase molto forte che dice che Cicciput è considerato l'album della rinascita del gruppo però come abbiamo già anticipato è indubbiamente qualcosa di nuovo un album indubbiamente molto aspettato però arrivano le domande quest'album è bello o è brutto? Quest'album fa schifo o è leggendario? Se può ascoltare non se può ascoltare Se è rotto qualcosa o se è aggiustato L'unico modo per capirlo è scoprirlo nell'episodio E sono sicuro che qualcosa tutti quanti noi la rivedremo a fine di questa doppia puntata La copertina
4: è insolitamente spartana per la media del nostro gruppo Cioè noi siamo stati abituati dai nostri che anche nelle immagini, anche nelle grafiche più ce n'è meglio è. Questa copertina invece si presenta con due occhietti nella parte, diciamo, destra che guardano verso sinistra e tutto il resto monocromatico. La
2: faresti un po' più blu?
4: Tra l'altro, questa copertina è stata pure oggetto di contesa. Perché a quanto pare una settimana dopo l'uscita del disco è arrivata in casa Elio e Le una letterina firmata Mondadori. Eh. Conteneva un'espressione di congratulazioni e. Di... Di ringraziamenti per aver usato la stessa copertina di un loro libro, copertina per il quale hanno pagato ovviamente i diritti dell'artwork, facendo intendere che invece Elio e le Tese non avevano pagato i diritti per questo artwork e quindi gliel'hanno sgraffignata. La cosa è un po' strana perché comunque la persona incaricata di trovare l'artwork effettivamente ha proposto questa idea e pensava fosse sua a quanto pare invece non era così era uno degli artwork che magari aveva visto in giro oppure uno degli artwork che le erano passati sotto le mani come proposta col senno di poi adesso lo possiamo dire come ammesso da Rocco Tannica questo artwork è stato un po' rubato da questo punto di vista purtroppo è una cosa che succede
0: presto, presto, presto.
3: per proprio continuare i corsi, i corsi storici nel 2018 un un in Colombia che fa reggaeton ha fatto questo disco che si chiama Vibras e la copertina è praticamente gli occhietti Ciciput che c'è essere blu e arancione con una bocca coi denti si vede che attira proprio cioè avevano fatto anche uno studio a livello commerciale che diceva che Ciciput ha venduto anche parecchio perché si riconosceva istantaneamente nel negozio dei dischi perché ti guardava era una copertina che guardava te che camminavi magari anche uno di fianco all'altro Vabbè.
0: Svegliata.
1: io sono l'unico che stasera c'è il libretto il potere viene a me chi ha citato prima i monty python tu rene bene io penso che con questo libretto gli eli ufficialmente iniziano a monty pythonizzarsi
4: ignorando volutamente che avevano fatto la stessa cosa per made in japan qualche anno prima però.
1: <ride> ci sono tanti Tante di quelle immagini psichedeliche che sembrano uscite proprio dal circo volante dei Monty Python,
3: Monty Python.
1: è un piacere leggerlo devo essere sincero perché la cosa particolare di questo libretto che ti prende in giro in alcuni momenti è stampato al contrario in alcuni momenti è stampato dritto ci sono parti come dietro c'è scritto prodotto da Elio le storie tese dritto e invece le canzoni sono a testa in giù quindi lo devi girare questo cd quando lo giri noti che questi occhi ti guardano sempre
0: Cazzo guardi
1: Cicci Putta anche scritto con il linguaggio dei segni Vediamo anche come è fatto Spalman Vedremo anche una foto di Elio giovanissimo Improponibile Scopriamo anche un'altra cosa interessante Che questi occhi sono quelli del bastoncino Di cani e padroni di cani Ma una cosa seria Questo qua è l'album delle dediche Ogni Elio ringrazia una serie di persone Addirittura usando il termine Per averci aiutato in questo momento terribile della nostra vita mostrando come ancora ci fosse secondo me il trauma del post Fayez c'è un lunghissimo elenco di persone a cui è dedicato l'album Fayez Alex Baroni che era morto qualche anno prima Alessandra Callari Naco Fabrizio Intra Pierangelo Bertoli Massimo Riva grandissima perdita Roberto Danè Siro Restrelli e Tiziana Saporito fa capire quanto dolore hanno gli eli dentro c'è una cosa molto bella a un certo punto il Libretto si apre a Fisarmonica e ci sono tutte le foto di tutte le persone che hanno partecipato al CD: quindi c'è Claudio Bisio, Max Pezzali, Enrico Ruggeri, Eck Willis, e poi però c'è la classica foto di Feyez dove sorride che ha la testa un po' inclinata a sinistra. Quindi veramente sono cose che quando le guardi ti danno sempre il sorriso. <ride> Vogliamo anche leggere il
4: comunicato stampa che precede il disco, dato che comunque è particolarmente corta a questo giro? Cicciput. Puntuali e abitudinari, come rondini con l'Alzheimer, riecco quegli spassosi, irascibili, carissimi e Restorietese nel loro prossimo LP. Una tradizione, quella dell'LP... Che ieri e le Sretese non mancano di onorare nonostante l'obsolescenza del supporto LP e dagli ieri e le Sretese stessi, giunti alla soglia degli Anta, con l'impeto degli Enta, il metodo degli Enti e l'evanescenza dei Dicia. Nota mia, questo disco non è mai uscito in vinile, quindi non so perché, ma ok. Un album cicciput che prende spunto nel titolo dagli oracoli del veggente partenopeo Gennaro D'Auria. Incarna l'anima più melodica del complesso simbolo. Forza Italia e riporta gli alfieri del braccio finto e del croggiolo di pinze e di panze alla loro dimensione più consueta quella dei cazzari che ti fanno un po' ridere un po' pensare e un po' masterizzare ecco allora che i cazzari medesimi si riaffacciano alla ribalta discografica con l'unico disco che non vale la pena masterizzare in quanto già masterizzato all'origine l'unico che costa come un paio di ciabatte di marca ma suona assai meglio l'unico inciso con un quarantesimo del budget di Emine e che venderà 80 volte meno. L'unico in occasione del quale i suoi incisori novelli caronte prendono per mano l'ascoltatore e lo scarrozzano su e giù per lo stige del pop grazie ad atmosfere finemente differenziate e a spieghini esaustivi che ti raccontano ogni esclusiva traccia
3: Finfinance abbiamo fatto cazzate Mi
4: ricordo che in diverse occasioni loro hanno continuato a scherzare su questa cosa di Eminem dicendo che se era giusto masterizzare qualche che CD era giusto masterizzare quelli di Eminem perché tanto Eminem è ricco e invece loro no perché loro sono poveri
1: ma questa è una citazione se ci pensi eh? perché se non sbaglio viene dal video Without Me mi pare che Eminem fece proprio una battaglia contro i CD masterizzati del resto Eminem quel periodo era il musicista mondiale per eccellenza ma magari oggi ci fossero ancora gli Eminem ma scusate sono un boomer ok boomer
4: Cici Putt è uno degli album che ha venduto di più nella storia del gruppo non è arrivato al primo posto in classifica però è arrivato al quarto posto c'è rimasto per mi pare 21 settimane questo è uno dei dischi che ha avuto più successo e non ci dobbiamo forse nemmeno poi stupire tanto perché fossi figo aveva ricevuto diversi premi eccetera però all'epoca io mi ricordo che i primi pareri non erano entusiasmanti sul disco però devo dire che è un disco che forse migliora con tanti ascolti però ne parliamo dopo è l'angelo
1: dei soldi come vi ho raccontato nella nostra prima puntata ma oggi ve la spiego meglio Ciciput è stato il primo album che ho comprato con i miei soldi o per meglio dire uno zio che non vedo da anni non faceva regali ai nipoti da un bel po' ci fa venite andiamo al centro commerciale e vi comprate quello che volete io che ero molto imbarazzato mi trovavo in quella fase adolescenziale dove ti sembra sempre che stai abusando della la gentilezza degli altri, non sapevo cosa prendere e così lui diceva, dai dai, libero scegli quello che vuoi, quello che vuoi, e posso assicurarvi che c'era questa muraglia di album Ciciput che mi osservavano e io ho detto, zio voglio quest'album lui ha fatto una faccia come per dire eh vabbè, ti ascolti sti coglioni, ma va bene ok, lo pagai, ricordo 18 euro, E era proprio il primo album degli Eli che ho avuto in mano
3: è una storia molto bella, però sono un po' deluso perché pensavo che a un certo punto si incastrasse il discorso dell'angelo dei soldi, ma forse Sì, in qualche modo sì
4: Questo è un cd invece in cui nel periodo in cui mio fratello Prendeva in ostaggio la mia camera per fumare le cannette con i suoi amici Le fumavano sopra i miei cd Ma si vuole far denunciare a suo fratello, su, su Speriamo, speriamo (ride) Oggi ho ritrovato, dato che comunque il fondo è trasparente C'era ancora un pezzettino di quella roba lì Dopo 19 anni, sono passati 19 anni da Cicciput Finalmente ho tolto quel pezzettino, vabbè
1: Scusate un attimo. Pronto? Va bene. René era tuo fratello Stanis Minotauro. Ha detto che ti denuncia per la cosa che hai detto poco fa. In realtà
4: voleva quel rimasuglio che ho tolto.
1: Voilà. Questo
4: album in particolare è uscito in CD e musica setta nel 2003. Poi abbiamo una ristampa nel 2008. Di quelle molto molto economiche Che non vuole nessuno
3: Quelle in cui mi sono già fregato io Nelle puntate precedenti
4: Non quelle di G-Pack, Che quantomeno sì, sono in cartone Ma quando apri hanno l'interno in plastica Dove appoggi il cd No, quelle tutte in cartone E il cd è contenuto dentro una tasca di cartone Della confezione Ecco, questa versione qui Che all'epoca era quella economica Che schifo Ma io volevo quella in plastica Questo tipo di edizione economica sono anche le più fragili Perché in quanto di cartone Questa è la stampa che vale di più Quindi attualmente su Discox Trovate questa stampa in vendita Solo a non meno di
3: 50 euro
1: Ah me omboli Poi
4: ci sono state due ulteriori ristampe Una in 2011 L'altra in 2012 Formato Digipak.
3: Allora entro io con la mia gamba tesa Sulla gamba tesa del nostro Catoblepa Io mi sono sempre intristito Che CicciPut è l'unico album degli No, forse l'unico no perché c'è anche Made in Japan che ho solamente in formato musicassetta e invece mi devo ricredere e tenermi stretta questa cosa perché Cici ci sarà l'ultimo album degli Eli a essere anche registrato su Nastro. E Anche da quel lato mi sa che è un po' una rarità.
1: Ma al solito quello che stai indietro sono sempre io.
0: <ride>
3: Noi abbiamo spesso spesso definito il disco prima, crack cracker, come un disco un po' oscuro con tanta malinconia con tanta ambiguità e invece qui per fu proprio il bontanica a dire abbiamo deciso di essere proprio scanzonati con questo disco di tornare a fare le cose che ci fanno ridere proprio perché abbiamo bisogno di quello tra l'altro anche non solo gli eli e appunto come ha detto i loro momenti un po' più no ma ricordiamoci che tra questo disco e quello precedente insomma il mondo è finito un po' nel cesso c'è stato l'attentato alle torri gemelle c'è stato il terrorismo internazionale, la paura la gente che comincia a rompersi le valle, delle cose attorno ci sono state tante cose che stavano mandando un po' il tutto nei secoli bui e quindi anche il potere della risata ci sta. Quello che vorrei dire è che Chichiprute ha anche delle sue belle vene di non dico oscurità, ma più di stranezza weirdezza dove sì è vero è tutto molto più imbattibile Tuta. Però, se io vado a prendere ogni singola traccia del disco e vado a estrapolarne la tematica, detto molto in breve, questo disco ci presenta in quest'ordine delle canzoni che parlano di morte, la morte, la vecchiaia, la merda, le donne, gne gne gne, la merda un'altra volta, i plagi, la vecchiaia un'altra volta, la vecchiaia si stava meglio quando si stava peggio, cioè nell'antica Roma, la psichedelia più totale, il diritto ritosi sui lavoratori e la malinconia per i tempi che furono Alla fine questo discorso degli anta Che c'era nel comunicato stampa Si sente di parecchio
4: Album del
3: boomerismo
1: Stiamo a solluccherare I nostri auscultatori Che vogliono sentire le cose che diciamo Su queste canzoni Quindi partiamo Vai Gennaro inizia tu va. va. Maria Come la tradizione il primo pezzo Non è un pezzo in realtà È un parlato <ride> perché stiamo ridendo? Vabbè, lo so io perché. E ha il nome dell'album. In questo caso, Ciciput. Ok, questa l'osca. <ride> questo demonio che non è un angelo per me. È un satana. Vabbè. questo essere lo abbiamo annunciato già svariate volte. Cicciput è l'angelo dei soldi. Cicciput
2: è l'angelo dei soldi
1: ve lo invocare cicciput aiutami tu
4: (ride) prima però devi dare un bacio
3: a tuo marito no
1: cazzo quindi oh porca miseria devi baciare tuo marito Gennaro Dauria questo mago del sud Italia
3: siamo in zona partenopea non so per quanto tempo ho ancora proprio avuto una trasmissione in radio che poi però è stata anche tv quando le tv private erano nel loro meglio è
1: apparso anche in mai dire tv anche se io io non lo ricordo sinceramente ma personaggio spammatissimo incordialmente ieri decidono di iniziare con questo estratto che da quello che ho capito è preso da una cassettina che gli è stata data da una fan tal Manovella e loro hanno deciso quindi di ficcarci dentro Gennaro Dauria. interessante Maroc fa notare come la musichetta che si sente sotto è il tema di Miami Vice, il telefilm Sì, tra l'altro
4: io mi sono andato ad ascoltare pure la puntata di cordialmente da cui è tratto e anche lì si sente la musica di Miami Vice quindi non è stata inserita appositamente per il cd diciamo
1: si sente questa signora che chiede aiuto a Gennaro D'Aurea e lui dice devi baciare tuo marito, eccetera, eccetera, devi pregare cicciput, che è l'angelo dei soldi. È
0: l'angelo della
1: fortuna. Qua mi ha fatto sempre molto ridere. E senti, poi non mi dici niente più. E anche Gennaro D'Aurea ride perché la signora fa la rima. Poi non mi dici niente più. Un intro no sense potentissimo. Però io vi posso dire che io ho avuto l'occasione di ascoltare il radio dal vivo Gennaro D'Aurea. Eh. Ed è stata una cosa pazzesca Mi trovavo a Formia Ci trovavamo in una stanza d'albergo Per fare una vacanza Un mio amico, mentre sta cercando un po' di musica in radio Si imbatte in Gennaro D'Auria Ah, interessante Noi ci facciamo un paio di risate Perché poi pure lui, amante degli Eli Quindi lo conosceva Sentiamo i suoi consigli La gente che chiama Lui fa le carte, eccetera, eccetera A un certo punto La signora chiede una telefonata privata
3: mm.
1: Mettono la musica E a un certo punto si sente Gennaro che interrompe la musica e fa: No, basta. Ho queste cose, mi avete rotto. Siete disgustosi quando fate così, zozzi, zozzi. E questa riattacca in faccia la signora. Voleva farsi leggere le carte perché aveva fatto un filtro d'amore per far innamorare una persona. Guardate, ragazzi, io lo sto per dire, ma è disgustosa. Sta cosa.
2: Sono pronto. Nei prossimi 51 secondi. Viene detta una cosa che potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno. Se non avete un stomaco forte o vi fa schifo la canzone Silos, andate avanti
1: si deve far bere nel caffè le mestrazioni della donna stessa al futuro amato ah. una cosa schifosissima, per quanto io sia contro i maghi, sono felice che almeno Gennaro Dauria vada a dire, non fate queste cose che sono disgustose, che sono antigieniche, perché fa schifo dai perché dovremmo berci il sangue delle altre persone, poi queste cose non hanno senso quindi, beh, orrore, orrore, orrore. giuro dopo aver sentito sta cosa ho detto per favore spegni non voglio più sentire si può parlare in televisione di ciclo mestruale sì, indubbiamente è pure ora che se ne parli però ste cose ancora sono ripugnanti se permettete ma che siamo cannibali? Eh, che orrore, che orrore almeno su sto piano Gennaro D'Aurea le disincentiva queste schifezze
3: ha perso un'incredibile opportunità di togliere il
2: tema di Miami Vice e metterci sotto silos <ride> adesso potete tornare ad auscultare normalmente.
3: Io ho pensato ma Gennaro D'Aure si sarà offeso che l'hanno messo hanno chiamato il disco Cicci che era il suo tormentone. E invece no, c'è una telefonata in cui dice a un'altra persona di pregare Cicci che da questo abbiamo non si deve pregare dalle ore 21 ma a ogni persona viene dato un momento e un modo perché gli viene detto da mezzanotte alle 23.30 tipo no, al contrario, vabbè comunque. E lui stesso tira fuori la questione e dice penso agli le storie tese hanno pure dedicato l'inizio di un loro prestigioso disco a questo angelo è veramente potente.
0: Che Elio e le storie tese mi ha regalato addirittura un'introduzione. Che io sono qui a ringraziare, ma questo ci
1: fa? Noi non sappiamo come sono fatti gli angeli Della chiesa cattolica Nemmeno delle altre religioni C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede E va bene, è così Questo Cicciput. com'è, come non è E soprattutto, quale credo appartiene Cicciput. Poi c'è qualcuno che su internet Ha provato a fare la fanart di Ciciput E ha disegnato delle cose
3: orrende In un momento della trasmissione Gennaro Daria mostrò un tarocco Dicendo che quello era Cicciput. E ricordo vagamente tipo un angioletto di con il l'Uniposca, il pianeta dei soldi, io pensavo
4: che Cicciput fosse un po' come Aieie Brazorf, no? Come si scrive Aieieie? Che fa? È un nome che si raddoppia ogni volta che lo pronunci. Perché quando ascoltate questa intro, forse si confonde pure lui. Arrivato a un certo punto, dice: Ah, ma allora come si chiama Cicciput? E lui dice: Cici cicciput. Cici ciput. A me sembra strano che ci sia un angelo dei soldi I soldi l'hanno inventato inventati gli esseri umani No, cioè, allora ci sarà pure, che ne so L'angelo delle BMW Questa è
1: blasfemia più totale, paganesimo e... Siamo
4: pagani, siamo pagani Ma
1: vabbè, comunque, questo Gigi Noi l'abbiamo invocato, speriamo che Non tanto ci porta i soldi, ma ci aiuta a fare bene Questa puntata
4: Questo è un po' l'album di Radio Mosche Perché ci sono mosche ovunque Ci sono mosche nel libretto
1: Ah, è vero, sì sì Ci sono
4: mosche come effetto sonoro più disseminate qua tra l'altro non so se sia vero o no nel libretto c'è anche scritto ed è scritto in doppio da un verso e dall'altra c'è scritto e le tese si scusano per le mosche che si sentono ogni tanto nel disco ma in studio si era rotto il frigorifero della selvaggina
1: passiamo al secondo pezzo il primo cantato ed è come lo pronuncerebbe Mangoni "Buddy Jumpy". Budi Jumpy Che cos'è il Budi Jumpy? La storpiatura della parola Bungee Jumping Lo stesso Rocco Tanica lo dice in un radio delle Soretese, Mangoni storpiando questa parola Cosa è il Budi Jumpy? Booty j- ah va bene faremo una canzone che si chiamerà Budi Jumpy Poi scopriamo che è il Bungee Jumping Per Mangoni è diventato Budi Jumpy Il Bungee Jumpy non appare in questa canzone però viene descritta nel libretto illustrativo come strumento di tortura Come abbiamo detto ci trovavamo in un periodo politico molto particolare dove se non sbaglio non solo c'era stata la guerra in Pakistan ma la guerra anche in Iraq vero? la caccia a Saddam Hussein tutto quanto eh. un periodo di guerra dove anche noi avevamo i nostri soldati e purtroppo ne sono morti ricordo l'attentato di Nasseria quando accadde rimanemmo a scuola per parlarne per fare dei dibattiti non era per niente una bella situazione quella ma pure per esempio programmi come mai direi gol le iene erano molto critici facevano apertamente un attacco alla guerra a favore della pace quindi abbiamo una canzone dove in questo caso si parla di pena di morte la pena di ed è tutta una condanna alle svariate forme di pena di morte. Tutto ciò è cantato, suonato con una ritmica levantina in versione turca. Non è un 2, 3, 4, ma un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì,
3: sono inquietantissimi. 9 ottavi fanno parte delle metriche che i nostri riescono. Non si sa bene con quali poteri fare loro.
1: A me sta canzone ha sempre fatto pensare a quella musica elettronica. ...ma allo stesso tempo... È ambient... ...che faceva Enigma... ...la più famosa che ha fatto è stata... ...Modern Crusade... ...che l'hanno usata anche in... ...Vento Aureo... ...se avete visto l'anime di Jojo... ...lo oh, presentissimo... ...è un brano in nove... ...è un inno... ...all'abolizione... ...della pena di morte... ...e inizia con Elio... ...che canta... ...con una voce... ...quasi rotta... ...storpiata... ...canta una canzone... ...che fa... ...come se stesse... ...patendo un dramma... ...quindi non la può cantare... ...sguaiata... divertente ma la canta come c'ha un tormento come se lui stesso è il condannato a morte che sta per morire è anche se in realtà il condannato a morte di questa canzone è Mangoni <ride> chiede pietà dice no non avevo denaro per pagarmi l'avvocato no
4: <ride> l'album si apre proprio all'insegna del vocoder che è ampiamente usato anzi direi proprio abusato dal nostro Elio per tutto l'album <totipo> sei calmato in Moscatux su questa canzone c'hai un'opinione un po' più calma perché mi ricordo che tempo fa eravamo arrivati alle mani in faccia su questa canzone mani in faccia
3: virtuali c'eravamo pure offese le mamme sempre con la
4: massima ironia tu addirittura hai detto questa qui lo dico e qui lo affermo lo scolpisco sulla pietra è la peggiore canzone degli E.L.E. e le tese.
3: BOOM faccio questo ragionamento di studio che ho fatto dopo aver ascoltato questa canzone che poi dopo aver finito di ascoltare ho riascoltato perché dovevo capire perché per un sacco di tempo l'ho definita tale o quantomeno rispetto anche tutte le scorse puntate qualcuno di voi già è caduto in qualche pezzo che mm, questo non mi convince questo è strano i dubbi su sogno son desktop ricordiamo l'amore del nostro referente per il pezzo bacio e invece io sono arrivato fino a mo e ho detto io sono arrivato a body jumpy e body Jumpy veramente ha una musica complicatissima con un testo strano, strano per nel suo essere estremamente semplice. Mi aveva anche confuso molto il fatto che nel libretto viene considerata come ah, anche ieri hanno voluto fare un pezzo tutto facile da suonare con la chitarra, il falò, tipo questi ritmi rumeni che stanno andando di moda. Ricordiamoci che era il momento effettivamente del pop Zarro rumeno Ai duci Gli usun. Niesta Niesta Numma numma ye Numma numma ye E chi se lo scorda
1: Drago stea d'in tei.
3: Mamma mia Che ricordiamo vuol dire Fare all'amore sotto ad un tiglio Corrisponde più o meno al mio periodo liceale E avendo anche compagni rumeni Non si era fatto altro che amplificare ancora di più La quantità di questi brani
4: Credo che questo ritmo sia turco C'è pure l'inside joke lì
3: Diciamo. Partivo già carico Che fosse una perculata Di queste cose Ho detto dai E invece Questa canzone Secondo me Ha ancora più stranezze Oscurità E dissonanze Che sogno son desto. Che invece Bene o male In qualche modo Ha sempre quel fascino Iri Di quella cosa strana Che non capisci Ma non riesci a staccare Lo sguardo da lì Qui non si capisce Se il principio Era di fare una canzone Più seria In modo faceto Se fare una canzone Faceta su. Tematiche serie, ma in questo caso in cui i nostri ci credono veramente. Cioè, penso a un Gomito a Gomito con l'aborto, o un Inte cantato da Mangoni, o in tanti altri casi. Qui c'è Mangoni che fa le sue parti recitate, urlate con la sua voce caratteristica. Però sono cose estremamente serie. Cioè, se uno va a leggere, effettivamente è la storia di qualcuno che è stato condannato a morte, forse ingiustamente per un tipo di pena che non ha modo di tornare indietro. Mentre con l'ergastolo bene o male se escono nuovi dettagli hai pur sempre una speranza di venire salvato, di recuperarti una parte di vita, qui crepi e basta. Che ci sta? Lungi da me adesso andare contro il messaggio anche positivo della canzone che si impernia tutto su quel... Un uomo non dovrebbe essere ucciso mai. Mi lascia sempre... Stupefatto in questo mix di musiche con ritmi estremamente complessi e un testo che quasi cade nell'autoreferenzialità. Facciamo una canzone contro la pena di morte. Ok, allora scriviamo La pena di morte è ingiusta. Ok, la pena di morte non è giusta. Va bene. Addirittura questi che sembrano appunti sparsi sul tema messi in mezzo a un filo musicale c'è un punto in cui, ammetto, comunque ancora ho ben sorriso che quel ballo è una canzone che fa pensare... Che fa meditare c'è cioè sto chiasmo strano però poi gli è cantato da egli ormai con la voce talmente effettata che sale tantissimo c'è tutto quell'insieme di declinazioni del proverbio non parlarti di corda in impiccato con tutti i possibili tipi di pene di morte il coro che arriva Paola Folli insieme alla Lola Fegale che fa quelle se la giustizia ti giustizia commette un'ingiustizia Che rime con le stesse parole in cui sento l'odore del maestro Sergione non parlare
4: di corda Casa Sembra uno dei classici proprio spot eh, progresso con una tematica sociale, no? E
3: quindi non lo so, cioè mi è sempre. Sempre sembrata e ascoltata oggi lo vedo in una maniera voluta come un tentativo di creare appunto una canzone più slogan ma utilizzando invece un tappeto musicale estremamente complesso e non riesco a far assimilare bene le due cose. Tra l'altro questa canzone è anche un pelo prima come nascita rispetto. Al disco perché prima di Cicciput era uscito già come singolo Spalmen e Boo Jumpy era il lato B. Era uno anche delle prime nuove canzoni del nuovo corso. La scelta stessa di metterla come prima canzone dell'album è coraggiosa perché è veramente qualcosa di talmente oltre che lascia quell'attimo stupefatti. Boh, una volta in maniera molto acerba ero arrivato a definire questa canzone nella maniera peggiore e che può far stare peggio glieli le storie tese, cioè è infischiettabile, però ora sono molto confuso semplicemente, che sia la più brutta ve lo potrò dire quando finiremo tutte le nostre puntate, i nostri album, ad ora è la prima che non riesco comunque a incastrare in un gusto musicale, in un qualcosa, e mi lascia lì, continua a lasciare comunque perplesso.
1: Io la penso come te Nel senso Da qui iniziano a mancare le cose In alcune canzoni degli Eli Ci sono canzoni Che trattano temi importanti Ma finiscono per dirti Il messaggio In questo caso La pena di morte È una cosa brutta Noi siamo contrari Tema serio Te lo diciamo Fine Prima Per lasciare questi messaggi Usavano immagini molto Forti Pensiamo sempre Gomito a gomito Con l'aborto Si parla Di una canzone A favore dell'aborto Però decontestualizzando Decontestualizzandola Facendolo diventare quasi un'entità Una persona fisica Stranissimo Ma il messaggio arriva Qui invece lo ascolti? Sì, va bene Lo so che la pena di morte è sbagliata Lo penso pure io E andiamo avanti Fine Le ascolti Ti scorrono addosso E vai avanti L'unica cosa perché la salvo È che a me piace la sonorità che hanno usato Per quanto sia molto complessa Però come canzone Apri disco Per me ci può anche stare Nella cornice che è Cicciput Per me è anche Okay
4: Io ero boomer già all'epoca E questo brano lo dimostra Il problema più grosso che ho avuto con Ciciput, Per questo non era fra i miei preferiti è che al contrario all'epoca Il mio album preferito era Forse lo è ancora Esco dal mio corpo e ho molta paura Che se vogliamo è esattamente l'opposto di Ciciput, Ovvero è un album più scansonato Mentre questo se tu prendi singole frasi E le metti fuori Le potresti proprio trovare in uno spot contro la pena di morte di Amnesty International cioè se tu prendi un uomo non dovrebbe essere ucciso mai viene ripetuta due volte per dare importanza a quello che mi infastidiva di Cicibut era proprio il fatto che fosse overproduced ovvero che fosse veramente troppo, troppo, troppo artefatto è poco live sì lo so che i pezzi sono stati suonati da esseri umani però poi quando tu l'ascolti senti un suono che è distante da quello che dovrebbe essere un'esibizione live dici grazie a cazzo è un album in studio dici ok sei un deficiente però non so se ho reso l'idea forse mi avete capito no?
1: come la fai a fare il live diciamo
4: ecco infatti tutte le volte che ho sentito Buddy Jumpy e Jimmy live dai nostri mh, manca non è la stessa cosa, grazie di nuovo al cazzo dal live non puoi avere la perfezione che c'è in studio, soprattutto in un album come questo che rimaneggiato ogni pezzo più e più volte per essere perfetto, no? All'epoca questa cosa mi dava molto fastidio e tuttora ancora mi dà un po' fastidio devo dire però che questo è uno di quei pezzi che ha guadagnato moltissimo con il riascolto, cioè in questi giorni l'ho ascoltato per prepararmi, mi dà un po' meno fastidio soprattutto la voce di Elio, io la trovo intollerabile perché l'uso del vocoder è veramente troppo eccessivo, sembra quasi il lamento del condannato anche se il condannato poi è
1: Mangoni Tra no? travalendosi per reato d'opinione non
4: possiamo sapere quale opinione fosse così tanto controversa ma sappiamo che l'apologia dei soldi come abbiamo visto recentemente ma vabbè mi dà un po' meno fastidio oggi perché abbiamo più fatto l'orecchio verso un tipo di musica che è molto artefatta che è quella trap o comunque il pop commerciale di oggi che per intesa a me fa cagare. Ciò nonostante sentendo così tante volte l'uso di vocoder, autotune eccetera quasi non mi ha dato più fastidio oggi riascoltare Buddy Jumpy l'ho rivalutata, mi piace molto è insolita e poi mi piace anche la costruzione della canzone perché ci rivedo veramente Elio loro quello che fanno partire da un concetto e poi declinarlo facendolo degradare no? questo amore è una camera a gas citazione di fotoromanza di Gianni e Nannini no? poi però questo amore è una sedia elettrica quindi praticamente prendono quel pezzo di frase e sostituiscono camera a gas con altri metodi di tortura, mi fa ridere questa Amore è una vergine di Norimberga perché Non so se voi lo sapete Penso di sì perché siete uomini colti Ma in realtà è un fake storico Cioè non è mai esistito O almeno non è mai stato provato Ma a quanto pare è proprio un falso storico
1: E aggiungo anche che esiste In Italia un fast food Di musei Parlano di torture e così via Dove tu vai, ti dicono No, noi vogliamo sensibilizzare Alla tortura, non vogliamo spettacolarizzare Però finiscono per farlo E ho visto certe inesattezze storiche Tra cui sulla Vergine di Norimberga Che loro invece sostenevano Con il fatto che non si può provare Che è una cosa antica Quindi non possiamo nemmeno dire che è un falso storico Eh. (ride) Cioè rendiamoci conto
4: guarda che ti mettono al muro guarda che ti mettono sulla ghigliottina guarda che ti fanno la puntura venenosa mi ha fatto sempre un po' ridere guarda che ti fanno la puntura venenosa perché è un po' detto come quando devi riprendere un bambino lo minacci bonariamente dice guarda che se non fai questa cosa vai a letto senza cena no? c'è troppa roba trovo che il loro cambiare metodo di produzione li ha portati ad avere sì più libertà ma anche ad esagerare cioè magari prima avevano il produttore sul collo che li teneva un po' e magari riusciva un pochettino più asciutta la canzone quindi magari più gradevole invece così ci sono così tanti strati di cosa a cui pensare da assimilare eccetera che forse c'è bisogno veramente di tanto ascolto non lo so, ho questa impressione
1: Ciciput è anche l'album dei meme, perché in Cicciput sono uscite molte espressioni che tutt'oggi non solo la comunità elica pronuncia, ma si sono anche instaurate alcune nella cultura pop. Per fare un esempio di questa canzone, quando poi parla Enrico Ruggeri, che è presentissimo in quest'album boh. quando cita il suo Nessuno Tocchi Caino che dice eh noi l'abbiamo fatto davvero mica Mangoni noi col condannato a morte vero mica
0: Mangoni
1: è proprio la compagna a dire Enrico lasciali perdere vieni a cena
4: E Andrea Mirò che cantava tra l'altro il pezzo
1: insieme a lui al festival di Sanremo vieni in tavola che è pronto dai e lui dice una frase che è spammatissima niente come <ride> i Una frecciatona i Jaliss. Io sento tanta gente, anche fuori da Eli, che la dice sta cosa. Eh, come i
4: Ci sono i botti qua, scusate. L'Italia era durante i primi anni di internet quando è uscito questo disco, però già c'era gente che tagliava i pezzettini e li metteva lì. Quindi gli inframmezzi ridanciani di questo album forse sono fra quelli più youtuberizzati. Io trovo che questo album, dal punto di vista di impatto comico, sia uno dei migliori in che abbiano mai fatto. Voi ve lo siete spiegati perché dice, vabbè, come i Jalis. Forse perché li escludono sempre dai festival. Eh, ma
1: all'epoca no.
3: Ma no, più che altro. No, scusate. La luce, la luce è arrivata. Ho capito adesso. I Jalis per anni condannati ingiustamente. Come coloro che si erano comprati la vittoria a Sanremo perché avevano le amicizie importanti Oddio,
1: sì, tutto torna, i condannati a morte di Sanremo
3: Anche giustizia per i Jalis. Niente, come i Jalis.
1: Se la prima canzone parlava di pena di morte, beh, anche la seconda in un certo senso parla a modo suo anche di pena di morte e forse lo fa anche in modo più riuscito della precedente gente stiamo parlando di Jimmy E
3: vedete perché non serve Buddy Jumpy perché c'è già Jimmy dopo tra l'altro subito dopo che fa esattamente quello che invece uno può intendere un po' più dal punto di vista elico sembra quasi che Buddy Jumpy sia la intro di Jimmy cioè parlare di un tema importante anche serio come in questo caso è il giustizialismo sommario partendo da quello che è un concetto e anche una vaccata ma di quelle forti di quelle che ti fanno dire con questa fiaba, con questa morale quello che la canzone ci sta dicendo è che un sacco di gente viene picchiata ammazzata addirittura in strada per futili motivi, proprio non c'è nemmeno una base di fondo c'è una diceria c'è la fake news, c'è tutto quello che gira oggi per i social e simili appunto nei discorsi bumeristici ah quello è venduto ah quello ha detto quella cosa quello deve essere menato perché ha detto una cosa che non mi piace questa canzone lo diceva già Mo loro avevano già capito tutto che si andava in quella direzione lì quella in cui tanti Jimmy venivano brutalmente attaccati in piena luce del sole dalla gente comune dal popolo il fulor di popolo che è una cosa da cui dobbiamo cominciare a prendere distanze e avere un po' di timore vi faccio avere un momento mindfucking Sempre Non me ne appropio però
4: non cito nemmeno di chi è il commento perché non me lo ricordo Dicendo che questa canzone si può considerare il sequel di Guglielma che vita di melma Contenuta in pate d'animo Claudio Bisio Perché la tematica è più o meno quella ah. Gino la froscia È un altro commento che questa canzone ha un impatto verso chi non la conosce e l'ascolta per la prima volta che è irripetibile cioè se ci fosse una pillola cancella memoria decidi il ricordo da cancellare ecco uno di quelli da cancellare sarebbe il primo ascolto di Jimmy la prima volta che ascolti questa canzone e ridi così sguagliatamente così di gusto la prima volta è ragazzi è tipo una roba irripetibile
1: voglio un attimo ritornare alla mia esperienza perché dopo aver comprato il cd nel 2003 Mio zio ha fatto Provalo in macchina se funziona Se no lo riportiamo al negozio E metto sta canzone Jimmy <ride> e, oh, e, 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 e Simpatici Sembra fare i buffoni e così via Jimmy il pedofilo Che cosa? Ho preso Ho tolto la canzone Oh meno male che non l'hanno sentita <ride> I miei genitori All'epoca Boh che potevo avere 13-14 anni Ora non ricordo Ho preso e ho staccato <ride> Bene, gente, perché sì, Jimmy non è nient'altro che Jimmy il pedofilo. Pare che sia una citazione a Jimmy il fenomeno, il comico attore caratterista dei film trash all'italiana. Quello là che quando un ragazzo di campagna passa al treno fa il treno, il treno! Eccolo arriva! C'è questo Jimmy il pedofilo. Non dobbiamo dirvi noi cosa sono i pedofili c'è quest'uomo che viene introdotto con una canzone zappiana si sente questa persona che si sta muovendo ma si sente osservato sta per arrivare una minaccia una folla inferocita di genitori che prendono Jimmy lo ammazzano a bastonate tanto che il coro lo rende tutto una cosa divertente bastoncino, pim pum pam vola, tanti scappellotti, sembra quasi una sigla di bim bum bam dell'epoca d'oro nel frattempo immagino One preso a bastonate da Paolo Borolis Vabbè.
3: che immagini
1: e qua arriva il classico dei Eli, quella distruzione del testo. Perché scopriamo: sì, Jimmy il pedofilo. Va bene, il pedofilo. Questo non era un pedofilo. Perché è il cognome il pedofilo? Tutto attaccato. Era il cognome arriviamo alla distruzione e alla creazione della canzone dove si viene a parlare come abbiamo anticipato di giustizia sommaria di credere alle fake news di dare spazio a quella rabbia repressa animale che c'è dentro piuttosto che ragionare e quindi preferiamo linciare una persona senza sapere prima la verità non lo facciamo fisicamente ma lo facciamo molte volte verbalmente con le shitstorm e così via nascondendo magari dietro un twitter magari con un account fasullo <ride> Jimmy viene ucciso e c'è tutta una serie di amici che hanno subito la stessa sorte che lo accolgono in paradiso possiamo fare il nome di questi personaggi che sono diventati a loro volta anche loro dei super meme citatissimi che sono Fabio Uxoricidi, Roberto Ammazzanonati Fabiana Encula Morti e l'apice di tutti il più citato di tutti Gianluigi Bomba atomica <ride> Bomba atomica Ma io vorrei sapere una cosa eh. Ma uno che fa di cognome è bomba atomica Prima della canzone la bomba atomica Quindi <ride> O della scoperta dell'animo <ride> Che voleva significare sto cognome Non voleva di niente <ride> Mi vengono dei dubbi sull'inculare i morti
3: No, no
1: Cosa faceva la povera Fabiana? Metteva uno strappone?
3: No She was just, just a girl Fabiana
4: morti. Musicalmente è una canzone comica Già ha un inizio spettacolare. Elio che fa questa specie di scat. La batteria fa dei suoni stupidissimi. Tu ti aspetti da un batterista che fa un passaggio tipo di introduzione. Qualcosa tipo un ritmo per introdurre la canzone come si fa nel jazz Tipo quando i batteristi fanno tipo tu 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 Meglio tut tipo tut 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 tum uno che non sa suonare Fa solo tipo i colpi singoli Però no? Però, dopo che fa fa tum tum tum. Quando è il momento di introdurre la canzone Fa tipo una rollata tipo impossibile Tipo E già fa ridere sta cosa È una roba fuori di testa La comicità continua nella canzone con vari effetti Cioè, Elio è come se raccontasse la storia di Jimmy il pedofilo, no? In sottofondo ci sono dei cori fatti da lui, Cesareo e tutta la cumpa Però sono cori a sottolineare una parola Ma è una parola a caso, la parola alla fine della frase E quindi tipo, faceva brutto Brutto! Che cazzo è sta roba? Fa ancora più ridere quando la parola è composta da più sillabe e quindi è più lunga. Provo Jimmy a discolparsi: si sente spazzic! Sì, ancora nemmeno ci arriva a pronunciare la bella parola perché è troppo lunga, no? E poi la comicità continua ancora con Ike Willis, il super mega ospite, componente della band di Frank Zappa fino anni 70, anni 80, il periodo con 60 miliardi di musicisti nell'album tipo quello Joe Garage, questo periodo qui, che prosegue un po' il racconto di Elio dicendo, commentandolo, no? Oh no! Ah, poveretto questo Jimmy, non era un pedofilo Quello che dice non ha senso peggio di quello che dice Elio Perché dice It's not his job, just his name Non è il suo lavoro È il suo nome Ma il pedofilo Non è un lavoro È una perversione È uno schifo Non è un mestiere
1: Io l'ho sempre visto Come uno slang
4: A me fa riderissimo Questa frase That his job. Fa riderissimo Pure nella fase successiva E lui inizia La strofa Dicendo Povera Fabiana In culamorti. Ma fa riderissimo Come lo pronuncia Perché dice Oh pur Fabiana In culamorti. Io non riesco mai A rimanere serio È vent'anni Che ascolto sta canzone Ed è vent'anni Che mi spiscio alle risate no? c'è di nuovo Enrico Ruggeri che fa la morale la morale di questa storia è che non dovete avere fretta nel giudicare eccetera finisce il suo intervento quando dice possa il signore giudicarvi tutti perché non lo posso e non ce la fa tipo e piange è un pianto tipo strozzato che proprio si capisce che è una risata
1: perché non ce la fa più proprio dalle minchiate che sta sparando no? non si capisce che dice ma quella cosa la metteranno noiosa nell'album avrei voluto assistere a questa registrazione sinceramente io, io faremo...
4: ed Elio riprende dandogli una pacca sulla spalla dicendo non ti preoccupare sei troppo commosso perché l'argomento è grave quindi ti aiuto io fa una bellissima citazione che purtroppo oggi sfugge ai più però anche se io sono abbastanza giovane chi ha la metà può cogliere forse se si ricorda se guardava spesso in tv passava questa pubblicità commissionata da Amnesty International ha pure vinto un premio
0: sono stato condannato a morte
4: era una pubblicità pubblicità pubblicità, uno spot di tre minuti girato veramente molto bene come se fosse un film, cioè come se fosse veramente la versione ridotta del Miglio Verde. Diceva la storia di questo condannato a morte che poi alla fine della fiera si capiva che lo hanno condannato ingiustamente Elio riprende praticamente pari pari la fase finale in cui dice se un'idea ve la siete fatta venite a dirmela di persona sulla lapide. Lo shock di questa pubblicità era che lui raccontava la storia poi diceva che si era scoperto che lui non era veramente il colpevole, il colpo di scena è che, ok, venitemela a dire, allora tu immagini, ok, magari è ancora in galera no, proprio è morto, perché l'esecuzione è stata emessa, ma non si può tornare indietro, no?
0: Venite ah, a no, dirmela no, di persona.
4: Elio cita pari, pari pari, parola per parola, quella pubblicità, venitemi a trovare, trovarmi è facile, sulla lapida c'è scritto il mio nome solo che il nome è Gianluigi Bombatomiga come fai a non ridere di nuovo Venite a dirmela di persona. E poi c'è di nuovo il coro, si ripete a ripetizione Poverino Gianluigi Poverino Aggravando ancora di più L'effetto comico
3: Scusate Scusate
4: lo, lo sapevo che sarebbe tornato Lo sapevo Ciao
3: No 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 no, Sono io Volevo fare l'imitazione Di Adamo Camone In realtà era un modo gerbout Per introdurre Un <coughs> Le fisime Senza senso Personali Di Di Moscatux Pam pam io ho un problema con questa canzone, paranoia fissa, una fisima hai una parente che si chiama Fabiana Inculamorti, no, ma è da una decina d'anni che ho un moscone che mi ronza in testa e io non ho idea del perché e da dove questa idea mi sia stata inculcata o sia nata da un delirio mio personale ma quanto starebbe bene il testo di Jimmy riformulato sulla? la base di Bocca di Rosa di Fabrizio e di Andrè. Io so che non ha senso questa cosa. Ogni tanto sento veramente la voce del Faber che fa oggi. pedofilo uscì di casa, ma quel mattino faceva brutto. Era uno di quei giorni nei quali credi di aver visto tutto. Ho anche provato a mettermi di lena, a staccare la base karaoke della canzone, a mettere il parlato di egli in modo che si adattassero. Ovviamente no, perché la metrica sfugge alla decenza. <ride> Però c'è qualcosa, c'è. Se poi mi dicono che c'è qualcosa lì di mezzo in subliminale, io svengo amici da casa che avete le parti giuste meccaniche i softwares più potenti dei nostri provateci e mi fate un uomo felice e frastornato
1: ma quando dice cognome che fa paura all'uomo della strada ma è anche una citazione a UDS l'uomo della strada di Piero Pelù
3: dato l'amore per il FIBA. anche questo contenuto di parecchio in questo album mm, la vittima
4: del proprio cognome nell'opuscolo fornito col CD si rivela essere Rocco Tanica, che viene picchiato selvaggiamente per strada, anzi su un piedistallo di statua, da Faso ed Elio. Elio addirittura sta per spasciargli una chitarra di sopra.
1: Di sfondo c'è una scena tratta dal film Il settimo sigillo.
4: e c'è anche una creatura mitologica col corpo simile al leone la coda appunta da demonio E un dente E una S
1: accanto al dente cosa vorrà dire? è Claudio Dentes che lo
0: sa io so di essere innocente
1: questa stupenda canzone si chiude con un colpo di scena perché si sente la musica di Achille et Polixen di Jean-Baptiste Lully e Pascal Colas ma che cazzo stai a dire referente parla italiano ma che cazzo stai a dire la musica che poi verrà presa per fare Spalmen. <risos> e in questo momento di musica classica si sente Claudio Bisio che torna a raccontarci una barzelletta che però non avrà nulla a che fare con il pezzo successivo. Oh, finalmente, ti no. spalmo sul panino! Si era È capito. Eh. Una, una barzelletta divisa in tre parti dove il senso. A turno un protagonista che sta cagando Prima il padre di Pierino Papà cosa stai facendo? Sta facendomi la barba Sto facendomi la barba pa. Papà cosa stai facendo? Che è Pierino che sta cagando sotto Sto facendomi la barba E poi all'ultimo è lo stesso narratore che fa C'è Pierino C'è Pierino che...? E sottolinea Elio come dopo tutti questi anni Visio rimanga un adorabile coglione Veramente ogni volta io con i miei amici sei
3: sempre un coglione Se ci ascolta Dottor My riempia il buco perché nella pagina di Cicciput continua da anni a mancare il pezzo della berzelletta di Bisio ti direbbe Soca eh lo so sei
1: sempre un coglione guardiamo un pezzo famosissimo uno dei più famosi dell'album ed effettivamente un simbolo vi posso assicurare che all'epoca io stavo facendo le superiori c'era gente che amava questa canzone perché all'età già di 15-16 anni stavano per i capelli. E già avevano bisogno di una canzone che li consolasse. Stiamo parlando di Fossifigo. Fossifigo.
4: Fossifigo. Che era ovunque insieme a Spalman Spalman ancora di più. Però ti posso dire che oggi ho guardato le statistiche di Amazon Music. Lo so che Spotify è più famoso, ma a me non me ne frega niente. E ti dico che negli ascolti, Jimmy ha scavalcato Fossifigo.
0: Va bene, va bene.
4: È una bellissima canzone. È nata da un'idea di Cesario che voleva creare una canzone con la tematica di quegli individui che vanno un po' in palestra, che stanno molto attento ai loro pettorali, si acconciano i capelli con vari prodotti ci tengono a fare vedere il proprio fisico, che vanno in disco
0: l'idea era sono figo Elio
4: ha sublimato questa idea dicendo Sì, è bella come idea però dovremmo metterla al condizionale metterci nei panni di uno che era quelle cose e che vorrebbe ritornare a essere oppure che non è mai stato quelle cose che però invidia e vorrebbe farlo
3: addirittura il titolo originale doveva essere sono figo non fossi. Se fossi figo cosa potrei fare il
4: maestro supremo della figaggine in Italia è Gianni Morandi perché Gianni Morandi ragazzi questa canzone è quasi di vent'anni fa era denominato come ultra mega figo e ancora oggi è ultra mega figo cioè non ce la fanno nemmeno i social a trasformarlo in boomer perché lui li cavalca con la sua simpatia con le sue manone hanno provato a distruggergli la carriera le peggio voci sul suo conto una
1: volta i tifosi della fiorificazione hanno lanciato un manifesto durante <ride> Juve Fiorentina e c'era questo cartellone con scritto Morandi mangia la Juve. Ho detto tutto.
4: <ride> <ride> Lo era allora e ancora oggi, è così. Cioè Gianni Morandi è l'eterno ragazzo, è l'eterno giovane. Perfetto come protagonista di questa canzone Fosse figo comunque questa è la canzone secondo me proprio del boomerismo supremo cioè non c'è niente di più boomer di iniziare a pensare ah eppure prima le cose erano diverse e questa canzone è un po' così ci mette nei panni di un bell'imbusto che vorrebbe essere figo essere ancora appariscente. passa tutte le fasi i capelli mi farei un bel trapianto così mi direbbe Spero che sono figo anche se, se ho i capelli finti. Sono figo. In discoteca il buttafuori mi farebbe entrare perché sarei sempre incluso nella lista. Certo, magari non proprio il primo della lista, ma nemmeno Gli ultimi degli stronzi. Altra frase diventata iconica.
1: L'ultimo degli stronzi.
4: E la cosa comica è la stessa un po' di Jimmy, cioè la costruzione è un po' quella. Fa molto molto ridere perché è un argomento un po' superficiale, no? Come tutto il fatto di basare una propria vita sul look è superficiale. Qui viene vissuto come un dramma, sia interiore che esteriore. E anche la musica riflette questo dramma. La canzone è bella ritmata, cadenzata. E poi si ferma e c'è la fase tipo lirica, dramma greco con Capelli, sono
2: andati via!
4: Ed effettivamente se tu parli con la gente che inizia a perdere i capelli, non dico tutti, è che comunque le generalizzazioni ti portano sempre a sbagliare, però molte persone che iniziano ad avere questo problema lo vivono veramente come una cosa drammatica. Io sto perdendo i capelli. Quando io trovo che la gente più calva è, più figa è in generale. Ognuno la vive come vuole, chiaramente io ho i capelli bianchi, alcuni si danno per i capelli bianchi, pazienza
2: capelli...
4: la canzone ha veramente una costruzione molto bella con delle pause, risale il piano dopo il piano magari c'è il solo, un bel solo in stile Brian May e dopo c'è il coro che un'altra volta come in Jimmy finisce col coro che è comico no? perché io forse non sono figo però sono bello dentro e in realtà è agrodolce un po' qui si ritorna un po' sulle parti oscure però siccome la tematica è molto comica è un dramma che non esiste però è un po' agrodolce perché in realtà questo coro che interpreta sempre il figo dice non sono figo ma sono bello dentro ma in realtà sono le classiche frasi di chi no? e infatti dice come ultima cosa al Meme, io per piacervi mi epilerei per tutto il santo giorno come le balle di un attore porno.
1: Ma perché non dire palle? Tanto le parolacce le sempre dette.
3: <ride> Hanno chiesto a Gianni Murandi se voleva venire a registrare questa cosa. Hanno detto, boh, nome bello tosto della storia della musica italiana. Gentile, sì, sì, però vediamo se si presta. Lui è stato estremamente professionale al gioco cioè lui è andato là, gli hanno fatto sentire il piano il pezzo che doveva fare nel giro di due take ha già registrato tutto, perfetto e quando sono usciti hanno detto, vabbè Gianni ma al massimo adesso se vuoi andiamo... Fare un giro al ristorante, così festeggiamo. È venuto bene il pezzo subito, a lui. Ma che è il ristorante! C'è uno che vende i panini qua dietro, ce ne prendiamo uno, così va bene. Il massimo della cordialità. E ritorneremo su questo tema col pezzo finale della storia quando parleremo del video. Perché in realtà il video si ricollega a come è stata realizzata la canzone.
0: Che sguardo
2: che ha
3: durante l'MTV Day, Gianni era un po' preoccupato, cioè è veramente
4: strano. Tra l'altro, come cosa perché Gianni ha una presenza scenica fa impallidire veramente quasi qualsiasi artista. Cioè, un mostro del saper intrattenere sul palco. Eppure chiama Rocco Tanica, credo che fosse. Sono un po' preoccupato perché sì, devo cantare il pezzo con voi, però non sarò fuori luogo. Ma no, ma no, no, non ti preoccupare. Mentre sul video era già iniziato il concerto, c'erano sul palco i Linea 77 che stavano distruggendo tutto il palco. Gente nuda che pogava. Mira, mira. La misteriosa frase giapponese che si sente.
3: Le parentesi linguistiche devono sempre venire a me. E c'è una diatriba da anne qua per capire cosa significhi questo. Cincinnawan Muiteru, che sarebbe la strana sensazione che si scatena nel corpo dei giovani quando guardi la cubista. <totipo>
1: Quando questa canzone fu presentata nella primavera del 2003 a Zelig, che Elio la cantò, è al momento quella strana sensazione che noi giovani chiamiamo. Si fermano tutti gli Elio a suonare e Elio fa ehm, ehm, EREZIONE! Poi arriva Claudio Biso e fa ehm, Elio, MA COSA DICI? Eccetera eccetera. Quindi io ho sempre pensato che quella frase volesse dire EREZIONE. Um, Lo uh, sapevo.
3: EREZIONE. In linea di massima, sì. Ci sono varie tesi al proposito. Allora il cincin cin e il pene chin dovrebbe essere una sorta di versione simpatichilla e eufemismo come fosse qua in italiano il pistulino per dire poi gli amici giapponesi ci aiuteranno a capire questa cosa ma una prima voce che era uscita era zen ed era il pistolino guarda verso il cielo che sarebbe il modo più bello per intendere l'erezione poi molto semplicemente guarda in su, guarda verso l'alto e a oggi c'è magari chi si la. Menta che è scritto in maniera un po' diversa, che sapete in Giappone c'è quell'Iragana. La morale finale è sempre quella: cioè un simpatico popparuolo che guarda verso l'alto quello è sì
4: sì è scritto in katakana che è l'alfabeto che si usa per le parole inglesi straniere o scientifiche dovrebbe effettivamente essere scritto in hiragana che è l'alfabeto invece per le parole giapponesi però a volte si usa il katakana per rafforzare quella parola per magnificarla il ga che segue è il soggetto della frase è una particella che indica il soggetto della frase e poi c'è il verbo quindi i giapponesi sono così carini così pucci che loro non ne hanno parolacce fondamentalmente, quindi le cose più gravi che dicono è tipo xo, che vuol dire merda. E cincin cin è una forma vezzeggiativa, ma in realtà loro lo usano così. Non credo che ci sia un altro termine, forse c'è quello medico effettivamente. Amici miei che hanno visto parecchi entai, non io quindi, già conoscevano questa parola cin A questo
3: punto faccio una chiosa, una Bello. al nostro ascoltatore Gualtiero Cannarsi ci dia la sua traduzione di
2: Pistulino
4: emozionato se volete guardare una foto letteralmente ingiudicabile di Stefano Belisari in arte Elio potete andare nel librettino alla pagina in cui c'è il testo di Fossifigo. c'è questa meravigliosa foto con lui recando una sigaretta e quindi già questa è una cosa che politicamente corretto non ci permette in televisione questa acconciatura, folti capelli tipo mullet anni 80, come se non bastasse questa foto accanto a dei passaporti di Stefano Belisari con un caschetto ancora più ridicolo alla Beatles, anche il passaporto anche di Faso, che ha un'acconciatura che è misteriosamente troppo simile a quella che avevo io quando avevo 12 anni, meravigliose
3: è arrivata una notizia ansa la foto con la sigaretta in realtà non è di Elio ma è Gigi Follino il bassista del gruppo italiano perché boh non si sa è È
1: altra canzone iconica degli Elio più che da boomer secondo me è una canzone dove ti rendi conto che stai invecchiando e per esorcizzare questa paura ci canti sopra ci fa ironia non è un caso che Elio quando cantava questa canzone in televisione in quegli anni quando diceva capelli sono andate via e non torneranno mai nella parte sì sono finti, ma comunque sono molto belli. Si toglieva la parrucca che aveva e faceva vedere la pelata. Che a volte era una pelata vera, a volte era una pelata finta dove c'era una cuffia color carne. Forse è una canzone che a lui è molto cara.
0: Sarà un cazzo miei. Io
1: vorrei soffermarmi su una cosa, è il libretto che a me da bambino, sciocco, stupido che ero, non capì l'ironia. Perché sentite qua, molti vorrebbero essere fighi e avere tante fighe. Molti altri vorrebbero essere fighi e avere tante fighe. C'è però il problema di i capelli molto sentito fino agli anni 70 epoca in cui veniva affrontato sono con 10 Control noi giovani di Forza Italia questo problema lo sentiamo molto l'aspetto, <ride> l'aspetto è molto importante è la prima impressione è quella che conta cantiamo dunque l'inno dell'aspetto fisico piacevole ce l'ho Elio e le storie tese quando io lessi sta cosa noi di Forza Italia io sarebbe ragazzino scemo non ridì e pensai no ma questi qui sono venditori a berlusconi che vergogna (ride) non avevo capito un cazzo anche perché all'epoca non avevo visto il video di forza padino quindi vabbè ho bruciato in piazza i loro cd
0: vergogna
1: arriviamo al penultimo pezzo della puntata che se non sbaglio è il numero 5 cani e padroni di cani Finisce appunto la canzone Fossi Figo, queste mosche forse attirate dalla pupù presente nella canzone, c'è tutto uno sproloquio.
3: Sento quel forte odore di Maestro Cosma. Se
1: c'era la pena di morte, si lamenta del fatto che uno, finalmente, dopo una giornata di lavoro lunga e pesante, si va a fare una camminata, trac, va a vedere... Porca miseria, ho pestato una merda, ma guardate, oh Negli escrementi Questo uomo della strada, che sembra un milanese imbruttito, si lamenta del fatto Inizia con un pezzo, a questo punto credo rock Perché dopo gli attacchi che ci hanno fatto in chat non possiamo più parlare di musica Quindi possiamo solo lanciare il dado e provare a indovinare Dove Elio attacca con un cane. e padroni di Cani C- Posso stringervi le mani in uno strumento di tortura o di morte Dove inizia letteralmente Inizialmente un monologo sul fatto che ha pestato una merda di cane Ed è arrabbiato perché le sue adidas sono sporche Scarpe nuove comprate con tanti sacrifici Appena pestato una merda di cane Cosa bella che poi inizia a diventare un delirio Sta canzone Parone del cane che è Mangoni che fa Guardi che porta fortuna A tutti è capitato di pestarne una Guardi che porta fortuna poi c'è un'altra voce potente, è quella di Danilo Sacco, un cantante, un musicista che ha fatto 10.000 cose, però col fatto che sta sempre dietro non viene glorificato come si deve, perché principalmente è stato anche uno dei cantanti dei Nomadi, però ha fatto collaborazioni, degli album solisti, quindi proprio quel tipo di musicista che vogliono glorificare gli eli, quelli che ne sanno tantissimo, però purtroppo il grande pubblico si incula poco, quindi Meritano dello spazio poi ritorna anche Enrico Ruggeri che in questo caso fa il bastoncino da che diventa uno scontro su merda di cane le inciviltà i Savoia che vengono a far defecare i cani in Italia così vabbè avanti Savoia il protagonista cambia diventa una cosa effimera è un pezzo di legno un bastoncino di un ghiacciolo alla menta dopo essere stato mangiato viene gettato a terra e il malcapitato in questo caso Elio lo usa per togliere. La merda sotto le calci della scarpa, quindi questo povero pezzo di legno, viene usato per togliere questi escrementi. Fa notare il dottor Maroc che la scena, e allora pulisci, 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 viene dal film western Winchester 73. Poi oh, un'altra cosa che fa notare sempre Maroc: è che il bastoncino non è nient'altro che una citazione anche a uno sketch di Tognazzi e Vianello
4: merdas è un evidente richiamo alla famosa canzone adidas delle trombe di fallop più. Vecchie conoscenze da ieri, per carità, cioè ci credo che ieri conoscessero. Non mi pare così tanto perché ho letto pure che questo Merdas quando tene sacco canta Quante speranze finite nella Merdas, questa S in più è un'intuizione di Costa, smanettando col suo Apple, ha tagliato la S di speranze e l'ha cucita dalla fine della parola Merda per avere un effetto comico. Sentite quanto fa più ridere se Mettiamo merdas invece di merda, ed effettivamente è un po' così. Tra l'altro questo stesso effetto viene aggiunto in cui dice: Sono vivos. Penso che la versione, diciamo, più giusta sia questa di Costa che poi viene citata.
3: È correttissimo. Altro riferimento a MC Costa. Nel momento in cui il bastoncino sta staccando l'escremento della scherma, va pulisci e sente... È lui che tossisce, poverino. Quel plotch-plotch non è nient'altro che. È incredibile tutto ciò. La pentola dove la mamma di Ms. Costa sta preparando la polenta. E lui è andato a registrare il suono perché assomigliava allo staccare una cacca dalla scarpa. Vari momenti in tv di ospitate dei nostri per fare le promo di Cicciput. Il buon Rocco Tanica fece solo il discorso della merdas dicendo che così non era una parola volgare. Perché no, è l'altra parolaccia. Invece se dici merdas, è già un'altra parola. Quindi, quello si può
4: dire. Ci trovo un perché in questo discorso. Poi lo so che è una minchiata, per carità.
1: Merda! È morto merda! A un certo punto si sente proprio un'imitazione di Fred Buscaglione. Eri piccola così quando fa... Ti ho guardato, mi hai guardata. <ride> non manco ci riesco. Scusate, mi fa sofferire. Però ci sono anche citazioni a Pink Floyd, PFM, Cucini. Ti ho raccolto, mi hai pulito. Allora, io personalmente sta canzone la vedo come un episodio di Seinfeld. <susurra> Per chi non lo sapesse è un telefilm cult Se oggi esistono Friends How I Met Your Mother È perché c'è stato appunto Questo telefilm che ha distrutto Il concetto di sitcom Seinfeld è un telefilm che parla del nulla del nulla di tutti i giorni banalità ma a volte anche cose molto stupide ci facevano degli episodi sopra dove il cinismo era la base di tutto non bisognava mai finire con se bene abbracciamoci l'idea di fare una canzone su un pezzo di legno ti dà pure una morale può essere benissimo una puntata di Seinfeld dove Giorgio Costanza deve pulirsi la scarpa sporca di merda e la Seinfeld gli fa ma tu stai pensando o lo stesso Kramer gli fa stai pensando a quel pezzo di legno, e se ci avesse un'anima, poi inizierebbero a fare un sacco di discorsi senza senso. Quindi, questa è una canzone che parla del nulla, ma di un nulla che è accaduto a tutti: cioè quella di pestare una merda. Niente zuppa per lei.
3: Infatti, c'è cioè, musicalmente è proprio follia pure. Cioè, a parte le parti mezze rollate, mezze pieropeluizzate, sembra quasi un pezzo indie, veramente dell'indie più nascosto, oscuro italiano. La melodia sul bastoncino più allegra. Tutto diventa di un passo incredibile, poi con questo finale pianissimo, soffuso, tutto lì setoso, lascia tutte le altre parti degne, da qui non si fa altro che scarti, trucioli, bastoni e segatura, ma al limite Pinocchio, qualcuno ci ha anche visto, ritorno citazionistico a Burattino senza fichi. Pinocchio. Abbiamo detto già che molte di queste canzoni sono un insieme di tanta di quella roba che a volte è troppo, Qua c'è un po', poi un po', poi un po', poi un po', poi un po'. Come andare al self-service e prendere un primo, un secondo, il dolce e battere tutto nello stesso piatto ma ognuno nel suo spazio. E alla fine ha un effetto talmente fuori di testa da risultare comunque bello, originale. La canzone è di una violenza spropositata
4: e soprattutto ingiustificata, cioè ed è questo l'effetto comico. Perché poi alla fin fine se uno ci pensa, cioè la tematica che cos'è? è, stare alla cacca per carità, è una cosa spiacevole. Vuole, però, non è che è una cosa che dovresti farci una canzone per denunciare al mondo queste ingiustizie. No? Mangoni interviene dicendo: Guardi, che porti fortuna a tutti! È capitato di pestarne una, è proprio questo pezzettino di. Qua è quello più violento, quindi c'è sempre il ribaltamento dei ruoli, cioè Mangoni che in realtà è quello che vuole mettere la calma, è quello che sottovaluta diciamo, il problema, è quello più violento nell'ottica di chi invece ha subito questo torto che magari quante volte ci capita di pensare Mamma mia, qualche anno fa ero in preda all'ira per questa cosa e pensarci ora mi viene da dire ma quanto sono stato scemo perché tanto non valeva niente. Elio rallenta cani e. Padrone. E la canzone è tutta rallentata per dare ancora più peso a quello che gli è successo. E adesso voi le scarpe me le ricomperate. E poi c'è questo pezzo violentissimo con Mangoni che è quasi inascoltabile, ti viene voglia di abbassare il volume dello stereo. E poi ritorna normale, sì. però mi sono costate tanti sacrifici. È una canzone se possiamo dire proprio psicopatica, no? Insomma, è la canzone dell'esagerazione.
0: Ed
1: è interessante come a portare la pace nel finale c'è cioè Don Franco, personaggio interpretato da sempre Vittorio Cosma. E qua, signori, stavo parlando di un altro meme, ma che cos'è sta puntata?
3: Cosma è lombardo e quando fa il prete ha questo accento torinese fortissimo. <ride>
1: Cosa ci insegna? Voglio citare le sue parole. Cosa? Cosa ci insegna? Anche <ride> l'ascoltare questa musica <ride> che al fin della fiera serve a niente. Però ci ricorda che cosa? Di avere sempre nel cuore, in un angolino del nostro cuoricino, dopo tutta una giornata di lavoro che magari ti fa anche un po' girare i chitarrini, sentire una bella musica come quella che ci ha regalato Elio le Però ricordare di ascoltarla sempre nel Cristo. Perché nel Cristo c'è la verità. Perché nel Cristo c'è la verità.
4: Diverse volte con amici sì però facciamo questa cosa nel Cristo mi raccomando mi fa proprio riderissimo il fatto che c'è tipo una specie di organo in sottofondo no? sarà perché io
1: sono avvezzo alle omelie? non dice proprio niente se ci fate caso cioè qual è il senso di quella frase? ah sì sì ieri ci vogliono dare una morale ma non la dice questa morale dice di lasciare nel nostro cuore questa musica Eh, e poi per fare cosa? così
2: (ride) ti fa anche un po' girare i chitarrini
1: mi fa ridere perché a me fa pensare a tutti quei sacerdoti che hanno preso il voto per disperazione dei propri superiori magari sta in qualche cappelletta così e nel momento dell'omelia dice frasi che però poi non vogliono dire niente non mi ha fatto un'esegesi biblica non mi ha spiegato
4: il significato io l'ho sempre interpretata come invece tipo quei preti che nelle omelie iniziano l'omelia parlando di una cosa che è distantissima dalla tematica religiosa tipo che ne so ah l'altra volta ho ascoltato una canzone di Britney Spears. Britney Spears in questa canzone diceva questa cosa. E qua ci ricolleghiamo alla Genesi 24, 7 che fa... Eh? Prego, scusa. Come sono correlate queste cose?
1: Anche nell'Omelia ci sono tantissimi capitoli del diritto canonico, quindi, che va fatta bene. Comunque, omettendo religione a parte, questa è una parte che ci ha sempre fatto schiantare la ridere. E sembra veramente, però, portare una pace dopo il caos della canzone. Io
4: ascolto in Cristo che questo se c'è cioè uno che dice di spalmare la merda sulla faccia della gente con la cazzuola laser, quindi meglio cambiare argomento.
1: Parliamo quindi di sessismo. Siamo arrivati all'ultimo pezzo della giornata Ed è, possiamo dirlo, il più grande troll che ci hanno fatto ieri. A un certo punto un citofono Ma è Renato Zero che risponde E poi in realtà non è Renato Zero ma Nicola Savino che imita Renato Zero Sì chi è? Ma com'è possibile? I Pin Floyd sono venuti a citofonare a casa di Renato Zero? Ah ciao Roger Si sentono i Pin Floyd una chitarra li sta suonando in una maniera molto sgraziata, volutamente stonata... Renato Zero non vuole far salire i Pink Floyd Perché lui sta registrando un pezzo E dice no perché io vi conosco voi. Poi sentite a me cantare Mi rubare l'idea e lo mettete nei dischi vostri
4: La cosa meravigliosa è che io all'epoca Ero tipo ultra mega fan dei Pink Floyd E lo sono ancora adesso chiaramente Mi faceva riderissimo il fatto che di sottofondo Ci fosse Welcome to the Machine Ma proprio palese identica E che Roger Waters parlasse con... Il riff di Shano Jucracy Diamond. però cambiato di tonalità, come tipo a rispondere a quello che diceva Renato Zero le quattro note. Pam, 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 a David Kimura sono venute pure completamente a caso.
1: Io ero talmente scemo all'epoca che quando senti questa cosa, pensai: ah, ma pensa a te, pure i Pink Floyd hanno plagiato. <ride> questa cosa lo sempre cercata per poi scoprire che era una freccia. <ride> Sembra come se Renato Zero e Pink Floyd si fossero uniti per fare una canzone insieme, ma anche un po' di Beatles e pure James Taylor. Perché, gente, il brano in questione è La Follia della Donna, parte 1. Scarpe! Scarpe! Di merda! Oggi è complicato parlare di questa canzone. Inizia con un attacco diretto a gli stilisti della moda chiamandoli propriamente in un modo dispregiativo ovvero lo voglio dire sperando che non ci buttano anzi no non ho il coraggio quindi non lo dico usando la parola con la R per indicare gli omosessuali quindi scusate ragazzi ma io ho visto troppi video di youtube buttati per sta parola quindi non la voglio dire come la parola con la N forse ho le paranoie però cercare di capirmi Milioni! E anche qua vorrei un attimo fare una chiosa. Ci avete presente la puntata di South Park dove South Park viene invasa da motociclisti? Esatto, esatto. <ride> per cacciarli via iniziano a chiamarli in quel caso non Rick, ma eh vabbè. La comunità omosessuale si offende per questo abuso di parole e loro lasciano una morale usata da molti step up comedian, cioè noi siamo coloro che diamo valore alle parole. Se vogliamo far perdere potere a delle parole negative Iniziamo a pronunciarle sempre È un messaggio molto bello, molto libero Che a me piace, però sostanzialmente non funziona
2: Perché non tutti la pensiamo allo stesso modo E perché non tutti abbiamo le stesse reazioni In
1: questo caso io la vedo così Gli elli offendono gli stilisti Non però perché omosessuali Ma perché sono talmente, diciamo, tra virgolette Arrabbiati con loro Per quello che poi vedremo nella canzone Che dice Vi vogliamo proprio offendere con quella parola, perché noi non pensiamo che tutti gli omosessuali sono in quel modo, ma in questo caso noi vi vogliamo chiamare così. Sì, sì, guarda, io la vedo
4: pure così, che per sottolineare, diciamo, la follia della donna, tu vuoi il vestito alla moda di quel determinato colore perché degli omosessuali ti hanno detto che quest'anno è la stagione del colore blu, però sono omosessuali, cioè non sono nemmeno donne se dovessi seguire un consiglio, segui un consiglio dalla persona più esperta oppure è più adatta, no? Se tu sei donna il consiglio che dovessi seguire dovrebbe avvicinarsi a quello emesso da una persona che si avvicina di più alla tua personalità. Poi, per carità, possiamo stare qua tanto tempo a parlare di quanta femminilità c'è in un uomo o meno, per carità però, cioè, io la vedo un po' così gli eli ragionano sempre un po' ad esagerazioni per ottenere l'effetto comico, no? Costando il bene
1: e infatti qui non si prendono in giro tutte le donne ma si attacca una categoria che come magari nei pezzi precedenti abbiamo parlato della figura del bell'imbusto di questa persona che in realtà è vuota pensa solo all'aspetto fisico alla Mercedes pippare la sera qua si vede il corrispettivo femminile quella donna che un po' se la tira non sa quello che vuole però fa la gran signora un po' come Contessa Dei decibel, la follia della donna, se la prende. Poi, con cosa? Con la stupidità un po' della moda. Quando dicono pantaloni a coste che al mercato li pagavi 23 euro, alla boutique oggi stanno miliardi perché sono cose che la moda ha detta. C'erano un periodo che veramente le converse non le voleva nessuno, te le vendevano ai mercati, lo stesso per le superga di tela. Poi c'era un periodo dove le dovevi pagare almeno 90 euro a paia. E uno dice, me. Omboli, le prendevo al mercato a 15 euro ed erano di marca quel bisogno di
2: scarpe
1: è veramente un problema la moda queste donne sono veramente un male della società? No, diciamo che fa satira su determinati atteggiamenti.
3: Un simbolo molto chiaro del fatto che non si parli di tutte le donne è esattamente nel finale della canzone in cui la donna col disagio mentale di comprare le scarpe e farsi i tatuaggi dove va ciabattando per le vie della moda, che io per anni ho pensato perseguire diverse mode del momento, invece no, anche però sono le vie della moda di Milano, la città della moda, la donna media che si vede per Corso Como, per le parti ricche. Che, che va alle boutiques e effettivamente si compra la cosa non tanto perché le piace ma perché le han detto che è quello che tira di più in quel momento lì i nostri non possono che guardare con immensa tristezza e disagio per le vie
2: della
4: moda A me fa pensare a Karatiamo Perché in fondo anche lì funziona un po' come stereotipi Si fa presto a dire misoginia Ma potrebbe sembrarlo Però poi magari trovi pure ragazze che ti dicono No effettivamente noi ci comportiamo da stronze Quando capita alcune cose Così come l'uomo si comporta da porco Mi sembra più che altro che dipinge un quadretto Cioè una situazione in cui purtroppo la donna magari Magari è più vanitosa quindi quel tipo di donna lì dice ok è una follia farmi spendere 200 euro per un paio di scarpe però oppure che hai un
1: armadietto che è pieno
4: di scarpe cioè quante scarpe hai bisogno Scar-
1: mi domando oggi, ma se dovessero fare nel 2022 prossimi al 2023 un nuovo album ieri riuscirebbero a parlare nel modo che facevano prima? Non lo so. Posso dirvi però che le persone intelligenti capiscono. Io vi dico che quando sono andato a vedere ieri con mia sorella alla canzone La follia della donna, lei l'ha apprezzata tantissimo, ha riso tanto e poi mi ha fatto "Ma lo possono dire questo? Ma nessuno si arrabbia?".
4: Il pubblico da Ieli è proprio un pubblico abituato di più all'ironia, un po' Intelligente, no? Quindi alla fine è chiaro che in questa canzone non si parla di tutto l'universo femminile. Si parla di quella donna che vuole il tatuaggio, ma non perché lo vuole perché le piace, perché è bello, perché è convinta del gesto. Lo vuole perché la sua amica già se l'è fatta e quindi lo devo fare pure
2: io.
3: I demoni giapponesi con molti soldi, i ricchi...
1: Eh, ma dovevi dire gli orchi giapponesi, perché gli orchi sono anche chiamati orchi in alcuni casi, (ride) vabbè.
3: Rokotani che racconta Che quando hanno creato questa canzone loro allora, cosa hanno fatto come prima cosa Non so se hanno mandato una richiesta O hanno proprio telefonato A Dolce Gabbana Perché partecipassero come voce alla canzone No no abbiamo fatto questa canzone Che parla di un cartello di omosessuali Che decide Non gli hanno detto nulla Ok forse li abbiamo capito Che magari O si erano offesi O non avevano capito Che era utilizzato In modo un po' diverso Prendi Tipo 12 album dei Pink Floyd Floyd, li mette dentro il mini Pimer, li cuci assieme con brani chitarrati di James Taylor e si ottiene questo pastiche musicale. Prima ancora
4: c'è un teremin in sottofondo che è stato usato nella sigla di Star Trek, no? È tipo un mistero, quindi è un po' difficile trovare una canzone che abbia un argomento adatto a questo tipo di suono qui effettivamente sembra ben contestualizzato perché se parliamo di follia della donna come cosa che l'uomo non si riesce a spiegare effettivamente un po' ci sta, no? La più grande trollata è proprio parte Uno, prima come si suol dire, già avevamo poche speranze di vedere una parte 2. Figuriamoci adesso che sappiamo che il gruppo non è più in attività, purtroppo. A maggior ragione, se si pensa a come finisce il pezzo, perché il pezzo finisce con il classico attacco di batteria che precede uno di quei soli maestosi, no? Si sente Meyer che fa e inizia questa svisata di chitarra di Cesare tipo come se stesse per iniziare il solo invece il solo non inizia. Quindi si può pensare che a parte continuare i riferimenti a Pink Floyd perché Sceno You, Crazy Demon sappiamo che è una suite quindi c'è parte 1, 5, 6, 9 e magari la parte 2 sarebbe stato il resto della canzone che conteneva il solo e poi magari una Strofa, magari si parlava della foglia dell'uomo in
1: quella strofa, non lo
4: sapremo mai
1: siamo arrivati alla conclusione della puntata noi non vi diamo il resoconto di tutto perché accadrà nella prossima puntata quella di novembre dove finiremo andiamo ad ascoltare l'audio ricordo che ci è stato inviato da WH H letto dal nostro carissimo Romualdo che oggi si sente un gentleman milanese ci racconta una sua esperienza con Elio mostrando come Elio sia una persona in realtà molto a modo
2: ascoltiamo tutti dicono che Elio è una persona antipatica e con la puzza Sotto il naso, ma posso dirvi che non è così. Ma prima devo presentarmi. Ciao, sono Doppia H e voglio raccontarvi questa storia a tutti i fan di Radio Mosche. Sono abruzzese, il mio paesino montano l'estate si riempie di turisti. Un giorno un ciclista particolare si ferma ad un bar. Molti non lo riconoscono, ma io sì. È proprio il nostro Elio. Si trovava in vacanza nelle mie zone, stava facendo una sgambata, si fermò per chiedere informazioni. Non solo si è mostrato simpatico e alla mano ma è rimasto a parlare con immenso piacere chiedendo delle nostre vite abruzzesi. Lo abbiamo anche invitato a cena, purtroppo ha rifiutato, ma comunque sempre con il sorriso. ...alla faccia dei VIP spocchiosi.
1: Tutti vanno a dire che Elio è un antipaticone, eccetera, eccetera... ...ma in realtà sappiamo che non è così. Magari se l'avete beccato antipatico... ...è perché magari stava girato di palle. Arrivederci, arrivederci,
0: arrivederci, oggi.
1: Noi vi salutiamo, ci rivediamo quindi a novembre... CiciPut, aiutaci tu! Un saluto dal vostro Giorgio Referente...
4: ...un salutone dalla vostra donna ricca... ...che compra le cose alla boutica... René Catoblepa.
3: E un saluto dal vostro bello dentro Vin Moscatux.
1: Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, 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 ciao. cicciputta, aiutaci tu. Nel Cristo. Perché nel Cristo c'è la verità.
2: Fulano.
1: Comunque non la vogliamo proprio... Iniziare questa puntata <ride> perché trova sempre più scuse, <ride> più che altro ho paura di iniziare. Allora, seri:
4: aggiungerei amici da casa, nuovo mettiamo nel podcast. Te lo racconto più tardi. Non
1: abbiamo mai la fine di La follia della donna, bellissimo troll, però uno che non trolla. Asè. però una cosa che non trollerà mai è l'audio ricordo, gente. Anzi, no, ho detto la cazzata. Fatemela rifare un attimo questa parte.
4: Dai, siamo andati corti. Dai, <ride> fotti
1: di stronzo. Io dico quello che mi pare. Tipo fantasmino.
3: Ah, anzi, ricorderei agli amici inquirenti che Giorgio Referente ha già pronunciato la parola con la F in una puntata vecchia di Radio Mosche, però. In, spiegando perché, in senso buono, si può dire
1: un uomo album: qua qua qua
3: non mi fa più ridere.